0: 久别已久的于远炫老师，今天再度回到我们节目当中了。老师好
1: ，主持人好，听众朋友大家好。
0: 老师，<對>听众很想念你呢。
1: 我也很想念大家，对啊。
0: <笑>听众都写信给我，为什么只有女生的声音，啊、没有老师的声音？<笑>我说你都连我的名字都记不住吗？还女生，我叫汪培。<笑><笑>好，总之呢，从十二月一号开始，从今天开始哦，老师真的是重磅回归。所以，老师，你今天要带来什么样的内容，跟我们的听众朋友们分享呢
1: ？呃，我想今天来跟大家讲呃三叔的故事。三书苏<蘇>东坡吗？苏东坡、苏洵<巡>、苏轼、呃、
0: 苏辙，
1: 对，我们大家都认为说，宋朝好像只有这三个书
0: 哦，不是吃东西的三书哈，不是不是一二三的三，对、哦，
1: 好好好<笑>、呃、其实宋朝里面呢，绝对不是只有呃苏洵、苏轼、苏辙这三个书，还有三个书啊。
0: 对，三个姓苏的，姓啊
1: 、哎，这个还是有南北之分的哦。哦是是是，因为苏洵、苏轼、苏辙他们是四川眉眉山人，<是>眉州这边的人，啊，所以他是四川的姓苏的。嗯哼，我今天要讲的呢，这是福建的
0: ，福建姓苏的。哎，对，對福
1: 建同安人啊，他也是姓苏，嗯、<哼>而且也是三个人。这三个人的贡献啊，还有他们的知名度啊，还有这个程度啊，
0: 也不亚于也不会输苏东坡的三苏。
1: 对，而且他们这当中有一个人叫做苏颂，苏颂，苏是哪宋颂？就是这个风雅颂那个颂哦，背诵的颂的颂的颂的颂。对对对，他的爸爸叫做苏绅，啊，苏绅呢绅士的绅，他是一个教育家。然后他还有一个叔叔叫做苏坚。尖就是一个“密”字边再一个“弦”，<是>这个字读这尖，是“兼”对啊，兼保持尖墨这个字。那他们这三个书啊，也许知名度上面没有像苏东坡他们要来这个家族要来的大，但是我跟你讲，当你听到苏澈他的一个成就的时候呢，你会发现呢、啊，苏东坡跟他不能比。因为苏东坡呢，其实比苏颂啊年轻很多，嗯、<哼>年轻大概十七岁。而且这个苏颂，他是一个文武全才型的人
0: 。哇！
1: 那现在来讲呢，他是从第一类组考到第四类组
0: ，通通都考得上，通通
1: 都考得上，而且
0: 都是顶标
1: ，都是顶标，<哇>都会的。他会呢作诗作词，那那个时代的人差不多都会嘛。对不对？可是他还懂得医学，他做《本草图经》，然后他还会做天文地地理
0: 。你为什么有人就是这么聪明啊？
1: 他就这么厉害啊！他能够把东汉时候的张衡做那个浑天仪哦，他能够把它复制出来
0: ，太强了。但是
1: 他而且那时候还创了那个世纪，十一世纪里面的世界上七个第一。
0: 七个第一，对呀、啊，世界上吗？世界上啊，哇，那有没有列入金氏世界纪录这样子？
1: 呃，差不多，差不多，快点了。嗯、对，啊、呃，只差被认证的程度而已啊、哦。那<是>时候，那个时候，英国有一个科学家叫做李约瑟，就非常非常的这个赞叹他的成就。他不只是一个文人而已，他还有这种非文人的气质啊，什么都会，嗯<哼>会数学。会物理，会天文，会科学，简直就是一个全能的博学家。是东
0: 方的达文西嘛
1: 。呃，达文西有另外一个人哦，对对对对，啊、是是是。对，东方的达文西有另外一个对，另外一个人叫做晏殊。晏殊<素>，他叫做，他是被认为是像东方的达文西。啊、哈哈。但是这是另外一个故事了、哦。是另外一个故事。是但是苏颂这个人呢，他非常非常的了不起。而且他跟苏东坡呢，还曾经是一起坐牢的老友
0: 。哈<笑>，他们为什么两个人要去坐牢啊？因为苏東,
1: 东坡很优秀啊，嗯、啊他莫名其妙的，因为他写诗嘛，就被陷害嘛，被陷害就坐牢啦。
0: 他优秀的人坐牢的原因，通常都是被陷害
1: 。那他也是因为这样子，就是、er, 你是说输送
0: 吗？输送也是因为被陷害，
1: 但是被陷害啊。那我们会我们会讲哦、啊，他为什么被陷害？一开始我们要先来讲。到底这个三叔他的家风啊，这个这个人他的家世到底是怎么样的？是为什么能够孕育出这么优秀的一个书家的这些呃父子党或者是兄弟党？他们是怎么产生的？那我们知道在，在、呃、啊福建同安，同安其实现在就是现在的厦门这里啊，那他们的这个呃祖祖堂啊。有很多的人都会去那边去参访，主要就是苏颂的成就啊，太过伟大，太过传奇了。可是苏颂这个人呢，家世很好，他爸爸叫做苏生，刚刚讲他是绅士的绅，那其实他也是一个进士出身的，他们家就是官员家庭啊，可以讲他们家的家世很好的，当然他妈妈也好。所以基因非常好，就生出一个孩子很棒、很优秀。所以他就在想说：“我这个孩子我一定要好好的去栽培他啊！”所以就呃，不管是他去当地方官也好，或者是当京官也好，就一定要让他接受最好的教育，请最好的老师。甚至有时候皇帝都会觉得说：“书生哦，因为这个他的老爸。”成就也很好，也很受到皇帝的喜爱，所以皇帝后来就说：“你们家哦，可以有一个儿子，不用去考试，直接世袭你的官位，这样好不好
0: ？”很好啊
1: ，很好啊，
0: 对呀，
1: 对呀，他他也觉得很好啊，因为这是皇帝说的嘛。对，那可是
0: 很少人有这样的殊荣哎、欸。
1: 对，但是殊胜、殊颂啊
0: ，殊颂他不愿意不愿意。他一定要去考考看吗？
1: 对，牛皮。他就跟他爸说：“我不要。”<笑>他爸就在讲说：“你不要，那你不是叫我违背皇帝的旨意吗？”啊、
0: 爸爸很难做人呢、啊。对啊，你
1: 叫我很难做人哎、欸，你这样我反而犯法哎、欸，你知道不知道？这个违抗君命哎、欸，他他就说：“你就违抗啊！”他还跟他的弟弟讲，他有两个弟弟，他就跟弟弟讲，就说：“我们就去考试，我们也不要去。”好像就是说世袭一个荣誉，就让我们不用考试就可以当官。他不要这个，我要当官我就有办法，我好好的读书。哎，他爸爸一开始很生气的，可是后来就想说：哎，我这个儿子这样讲话，好像也很有道理啊。對啊,对啊，所以他也不敢再坚持。所以你看到苏生这个人，他是一个教育家，他不是一个一般的父亲。一般的父亲一定觉得那就好啊，反正是皇帝要求的嘛，对不对？我就应该答应皇帝啊，我不应该是这个样子。结果他反而屈服在他的儿子的这些要求下。儿子说我要考试，他就自己去考。那你说他要考，他有没有考上？他第一次考出来真没考上。为什么呢？因为他用错一个字的声音读音了、啊。读错了，你知道宋朝啊是一个非常重视读书的一个时代，嗯、<哼>所以那些考官呢、哦，有时候都是一个字一个字在考核的。他就说：“你做的这首诗用的韵不对，用错了，押错韵了，所以就没有让他考上
0: 。”太严格了，非
1: 常严格啊！但是如
0: 果说是对每一个人都是这么严格的话，那就也很公平了。
1: 呃，我不知道他是不是每个人对，但是苏颂那就是
0: 要看主考官个人了
1: 。对，但苏颂就受到这种待遇，嗯他<哼>、啊、受到这种待遇以后呢，他也就觉得这好像是在激励我要更好好读书，我每个字每个字都要用对，嗯哼，所以呢，他也没有去埋怨这个主考官，他就很认真的读
0: 。哎呀，要在现在，大家就可以来开个正音班了<笑>、呃
1: 。所以你知道，他后来真的考上进士了。他跟谁一起考上的呢？他跟当时一个后来非常有名的人物叫王安石哦、
0: 啊，王安石，对
1: ，他跟王安石是同一年考上进士的，所以他跟王安石之间的感情也非常好。好
0: ，对，啊，
1: 所以同梯的嘛，对，同梯的，啊，同梯的感觉一定是这样嘛，对,对不对？啊，你跟我之间的情分一定是非常不一样的。可是他的老爸书书生就讲说，儿子这个样子。好像也没什么不对，因为他后来还是考上了，啊，所以他觉得、哎、也没关系啦，因为二他很年轻就考上，二十三岁就考上进士了，这个来讲，在宋朝来讲也是非常年轻有为的。可是过了四年以后呢，他爸爸就过世了，啊，苏生就过世了。过世以后呢，他就想，那要守孝，守孝三年完以后呢，他就开始从事。当他的官，嗯、<哼>他的官呢当的非常好，比他的爸爸还好
0: 。是，好，那苏宋呢，既然把官当得这么好，后来为什么会去坐牢，又认识苏东坡呢？我们休息一下，再请岳越炫老师来跟听众朋友们分享喽
1: 。听见台北的声音。
0: 老师，刚刚您谈到了哦，苏颂在二十七岁的时候，因为父亲去世守孝，他期满之后就去当官。<對>之后他的人生际遇又如何呢？
1: 其实你知道吗？他跟当时的一个非常重要的一个文人哦，他的命运是呃有些重叠的，因为他是欧阳修的学生哦
0: ，欧阳修的学生，哦、學生对
1: ，所以他也成了欧阳修的部属
0: 。哈哈、uh。Huh.
1: 哎，欧阳就成为欧阳修的部署，那不是一件很荣誉的事情吗？当然了、啊，对不对？啊
0: ，我的老师赫赫有名又有才华。
1: 但是问题是，欧阳修跟他的爸爸不合啊
0: 。欧阳修跟苏颂的爸爸不合，对
1: ，苏颂叫苏生嘛，他爸爸的名叫苏生，<对>他跟苏生之间的很多的政治理念是合不来的，所以两个人是变成有点像是死对头了。哎，我跟你的爸爸是死对头，你那么崇拜我，那么喜欢我。那不是很奇很奇怪的一件事情吗？可是苏颂就真的是这样的一个人。虽然他的爸爸跟欧阳修，他的老师欧阳修是不和的，可是他不会因为说啊、呃，我的爸爸跟欧阳修老师不和，我就不喜欢欧阳修这个人，我就讨厌他。可是欧阳修一开始也觉得说，你的爸爸是书生，那我在用你这样的一个人的时候，我会不会有一些碍手碍脚的？就他发现他看走眼了，书生就是书送啊，就是一个非常严谨、非常谨慎的一个人，跟他父亲他非常的负责。嗯哼，他的父亲只是跟他政见不合。
0: 对，并不是他人不好，对，是政见不好，不不好政见不合。对，啊，
1: 所以他用了这个书生以后，发现书送以后，发现书送非常的尊重他。嗯哦，他自己也觉得说，自己有一个这样的一个学生啊、哦呃，门生啊、哦，生哦、很骄傲，很骄傲。对。可你知道吗？后来这个欧阳修啊、哦，被贬官了。为什么呢？因为那个时代啊、哦，你的官员的上上下下是走马灯一样啊。所以欧阳修曾经被贬为当亳州的刺史。啊、呃，亳州的刺史,刺史，对对对，某一个州的刺史。嗯、然后那个时候，苏胜。他变成了淮南地区的转运使，
0: 嗯
1: 、<哼>官位是比亳州刺史还大的。所以说，苏颂变成了他老师欧阳修的长官。对，他变成他的上级了。对，转运使是大的，对，然后刺史是小的，小的啊，然后他的亳州是他的辖区，嗯、<哼>他就要去辖区去巡回，去巡逻。你去巡逻的时候，你想想看。你是那个时代的人，哎，我的长官要来巡视，你会怎么样接待？大大小小的官员都要接待吗？啊、所以亳州的大大小小的官员都跑去接待这个输送输送，苏<颂>那输送跑去哪里呢？他跑去找欧阳修，阳修跑去拜见他
0: 跑，跑去拜见他的部署，也就是他的老师<对>欧阳修。那其他的人<诶>会不会觉得很奇怪？你、啊、觉得很奇怪、啊、你什么去拜见一个比你小的官呢？
1: 对呀、啊。明明你是长官啊，对呀、啊，你怎么会去拜见刺史呢？哦，后来他就讲说，因为刺史是我的老师，欧阳修是我的老师，因为宋朝人就讲说，一日为师，终身为父。嗯哼，所以他就像我的父亲一样，我要用父亲的礼节来敬拜他，所以他非常的崇拜欧阳修，然后去敬拜他，然后反正跑去看他，就所有的人都吓一跳。怎么长官做成这个样子？可是对苏颂来讲，就算我是长官，我也是这个欧阳修的这个角度对他来讲。就像是他的父亲一样
0: 。哎、欸，我要是欧阳修，我会很感动哎、欸。对啊。我的学生现在是我的长官，还是以礼相待，还是这么样的尊重我、敬重我？对，而且是真正哎，哦欸、真
1: 正的是以礼相待，不是说我有什么坏心眼，我想利用你干嘛的？对对对。而是真的啊，就是发自内心,自内心敬爱这个老师。对。这个对欧阳修来讲，他也没想到说，那这样
0: 苏颂他人品非常好，
1: 他、啊、人品很好、嗯<哼>啊，所以他在这个《宋史》里面呢、啊、是有《宋史》特别的传，叫做《苏颂传》啊，去记载他这个人，嗯、<哼>因为这个人非常非常的特殊，而且又伟大、啊、他曾经出使辽国，辽国可以讲就是宋朝的敌对的国家吧、啊，所以那时候的皇帝就找他去出使辽国。那辽国初使辽国的时候呢，辽国的这些君主啊、哦，就会想说你是宋朝来的啊，你就是常常被我们打败的，我一定要去修理你。啊、就没想到说，哎，苏宋这个人呢是很难修理的，因为他很讲道理啊，他会跟他们这些人讲道理，讲很多道理，他、啊、非常有趣啊，他会喜欢跟人家讲道理。然后讲一讲，然后他会去研究说，哎，怎么样哦，去制作一把弓箭会做得很好，怎么样会让武器可以有一些提升？哎，这科学上面的事情，他
0: 连这个都懂啊，他
1: 都懂啊，
0: 啊，天才哎，他他非
1: 常的有兴趣，也可以跟他们讨论。
0: <笑>这一定就是从小是不是一个好奇宝宝，对什么事情都很有兴趣，啊，什么都懂。而且他不单是有兴趣，他有兴趣之后还会去研究，对，对不对
1: ？对，而且你知道他。在他当官的时候，他曾经当了九年啊，就是国史馆的一个像是研究员。嗯、<哼>研究员要做什么？读书。可是你想哦，书他带回家，带回家读不就好了吗？对。他不能带回去，因为那是公家的
0: 。他只能在
1: ，只能在国史馆里面读。面读他每天读两千个字，把它背起来。就这样啊、哦，他还
0: 要背起来啊？对
1: 啊，他这样子背了九年呢，所以他有很丰富的学识。嗯<哼>他里面背的是什么，你知道吗？一些草药的书、本草的书，所以后来他真的是什么兴
0: 趣都有哎、欸。对
1: 啊，那<笑>就是所以后来的明朝的李时珍不是写《本草纲目》吗？对，《本草纲目》很大的部分是来自于这个苏颂，苏颂他所写《本草图经》。
0: 哦，苏颂写过一本书，叫做《本草图经》。对对对。哦，李时珍他的《本草纲目》有一部分就是参考
1: 了《本草图经》。对，那《本草图经》怎么来的？就是他在当这个国史馆的研究员的时候背诵出来的
0: 。他真的太强了，所以这个
1: 人不是一般人呐、啊。嗯。啊，然后他在当官的时候呢，你看他不只是获得了欧阳修对他的尊重，对欧阳修过世的时候呢。他去看他的老师，还帮他写了很多感念的文章，可以讲这是欧阳修的好学生啦，嗯<哼>啊，这是非常非常的特殊的。那王安石就是他的好同学啦，<笑>对不对？同一批的嘛，同一,的嘛一起考上进士的嘛、啊，所以他对王安石的心法，他一定支持的，是啊，就是说我支持你。可是呢，为王安石任用的，一个人啊，叫做李定的，他就不支持他。嗯因为他觉得这个人很平庸，我不需要支持这样的平庸的人，没有什么可以破格任用的。对，因为所谓的破格任用，在宋朝他有一定的标准，所以他就认为你合不到这个标准，合不到这个标准以后你就不能用，所以他就跟皇帝讲，因为那时候他当中书舍人，舍人就是秘书的意思啊，中书就是宰相的官位，好<对>、啊，他就帮这个。皇帝起草诏书，啊，这个诏书我不起，我没有办法写，这个违法，啊，他就，哎，我同学王安石啊，我都不给面子，不给这个李定的面子，所以后来李定啊就很讨厌这个人，很讨厌这个人就怎么样，就像陷害苏东坡一样，因为苏东坡也是被李定陷害的
0: 、啊。哎，李定这个心胸好狭窄啊、哦哎
1: ，他后来当了这个刺史嘛。当了御史台的御史，官小，但是这个官位大，受到皇帝的喜爱。他就因为这样子哦，他为了一个案子哦，就是这个案子，呃，我们可能下礼拜有时间会跟大家讲，这是一个冤案。那他不肯为这个冤案背书，结果御史台的御史就弹劾他，就认为说，和输送吗就弹劾苏送，嗯、<哼>就把苏送关起来。结果苏送就跟。苏东坡关在同一隔壁，啊、同一个就變成朋友，同一个墙壁啊，他们还见不到面呢、啊。是啊，但是苏颂就很生气啊，就是、说：“这个人他就是没有犯罪，我不确定他没有犯罪。你要我说他有犯罪，怎么可以呢？我,我就算死，我也不会去同意。对啊，这不可以随便
0: 说人家犯罪的。啊，<對>你要有明确的证据啊。是啊
1: ，他就不愿意站在御史台这一边嘛。”就就被御史台给弹劾，呃、弹劾，然后就就让他坐牢，嗯、跟苏东坡关在同，就有点像室友啊。
0: 嗯
1: 哼，就他们没有见面啊，同一个牢房，但是是背对面的
0: ，背对背的，对
1: 背对背的，啊，隔着一个墙壁。但是你可以知道，哎，这个是苏轼，太有名了吧，<对>因为啊
0: ，你是苏轼，我是苏颂。对。
1: <笑>你,你有舒适吗？没有，这个地方不舒适。<笑>舒<適>啊、你有很舒送吗？没有，也没有。没、欸、舒送<笑>也不行啊！就，<对>但后来他们两个人呢、啊、都被救出去了。是啊，因为好人总是有好报嘛，<然>啊，就被救出去。救出去了以后呢，苏东坡比较惨一点，他被这个下放嘛。对啊，一直被
0: 贬官呢、啊啊，被贬
1: 官呢、啊。但是这个输送啊，因为他毕竟有一个王安石嘛，好朋友。他就一直还是受到是有人照顾他的，对
0: 对。好，那么虽然岳云轩老师好久不见了哦，但是今天说故事起来还是非常的精彩。更多精彩的历史故事，也希望岳云轩老师再继续说给我们听喽。亲爱的朋友，陪你说历史节目，我们就明天再来听喽。明天见，拜拜。